0: Egal wie sehr man ein Spiel auch liebt, egal wie viele Fans es vielleicht hat, manchmal sterben Spiele. Woher das kommt und was dann passiert? Heute in Episode 224 des Topcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 224 des DoppCaster. Wir haben uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich...
1: Michael Skorpier Mingers, guten Abend.
0: Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute?
1: Wenn Spiele sterben. Was macht man eigentlich mit Spielen, wenn sie verschwinden oder nicht mehr angeboten werden oder die Lizenz erlicht?
0: Genau, beziehungsweise warum verschwinden Spiele eigentlich? Warum können sie nicht ewig leben und was, was führt da halt zu? Mhm. Ein hörenden Wunsch, wie so oft. Und ja, wir werden mal sehen, wo uns das Gespräch gleich so hinträgt. Bevor es uns aber irgendwo hinträgt, kurz die Frage, gibt es irgendein Feedback, auf das du noch näher eingehen möchtest?
1: Ich denke, das haben wir alles in Schriftform beantwortet, zumindest zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahmen, Dienstagabend ausnahmsweise mal. Genau,
0: weil ich gestern im edlen Waldems war, im Julisses Hauptquartier und dementsprechend nehme ich einen Tag später auf. Genau. Es gibt allerdings einen Nachtrag zur letzten Episode.
1: Möchtest du jetzt, dass ich Koboldhüter werde?
0: Das war mein Plan, ja.
1: Ach so, entschuldige. Wir wurden darum gebeten, auf die Koboldhüter hinzuweisen. Unter www.kinderrollenspiel.de haben sich auch die Koboldhüter gegründet oder dort ist diese Organisation dann bekannt gemacht worden. Die Koboldhüter haben sich zur Aufgabe gesetzt, jungen Kindern auf Conventions Rollenspiel als Hobby näher zu bringen. Setzt das heißt jetzt zum Beispiel auch auf der kommenden Redcon im... August. Jo. In Limburg ist es dann auch der Fall, dass dort Koboldhüter vor Ort sein werden, unter anderem auch der hier sehr häufig genannte und oftmals kommentierende Lichtbringer, mhm. der dort für Kinder von drei bis Hörmele, also vor allen Dingen jüngere Kinder, denen das Thema Rollenspiel ans Herz spielend legen möchte. Wir verlinken das Projekt unten drunter. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr selbst Kinder habt oder Kinder in eurem Bekanntenkreis sind und ihr denkt, huh, wie steige ich eigentlich mit denen in das Hobby-Rollenspiel ein? Wie vermittle ich das? Schaut euch da mal um oder redet mit den Leuten auf den Conventions.
0: Genau. Das ist Ohnehin vielleicht nicht der schlechteste Moment, um auf kinderrollenspiel.de hinzuweisen, eine Webseite, wo sich auch die Kobaltüter finden und die wir, glaube ich, hier noch nicht erwähnt haben und die sich, keine große Überraschung an dieser Stelle, mit dem Thema Kinder- und Rollenspiel auseinandersetzt in, in verschiedenen Formen und Projekten etc. Und ja, coole Sache das. Rollenspieler werden immer älter, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass Rollenspieler Kinder haben, wird noch immer größer. Und insofern ist das sicherlich ein Angebot, das einen guten Sinn und Zweck erfüllt.
1: Ja. Genau. Ansonsten haben wir nichts.
0: Genau. Ich Extra vorher nochmal geguckt, aber momentan ist offensichtlich Sommerloch in den weltumwälzenden Rollenspiel-Nachrichten. Und insofern können wir auch genauso gut über Medien reden und möchtest du in alter Tradition da einfach anfangen?
1: Gerne. Ich habe ein Hörbuch gehört und dabei handelt es sich um die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Der erste Hörbuchband sozusagen von meiner Reise in die Welt von Jules Verne, mhm. der ja nun quasi mit eines der wichtigsten Genres für unsere Rollenspieler etabliert hat, nämlich den Abenteuerroman.
0: Das ist auch die, die Sache, die du letzte Folge angeteasert hast, richtig?
1: Genau, denn viele von den Geschichten, über die ich jetzt in der nächsten Zeit reden werde, sind halt Abenteuergeschichten in denen es viel Konflikt gibt, aber nur fast keinen bis wenig Kämpfe, sondern dass die Spannung durch andere Entwicklungen eben entschieden wird. Mhm. Reise zum Mittelpunkt der Erde dreht sich darum, dass man sich aufmacht nach einem alten Buch, das man gefunden hat mit einer Karte, dass durch einen Vulkan ein Weg zum Mittelpunkt der Erde zu finden sei. Und Wissenschaftler, ein junger Mann und der Wissenschaftler, bei dem er lebt, deutscher Wissenschaftler übrigens, es spielt so Mitte des 19. Jahrhunderts, und die machen sich dann eben auf, diese... Vulkantour mit jede Menge Ausrüstung zu begehen, um eben dieses wissenschaftliche Theorem, was sich dort aufgefunden hat, nachzuweisen. Sie reisen erstmal durch halb Europa, um da eben hochzukommen und das wird auch alles ausführlich geschildert, auch wenn es ein relativ kurzer Roman oder in diesem Fall dann eben ein Hörbuch war. Mhm. Vor Ort heuern sie einen menschlichen Roboter oder so etwas an, der ihnen dann für die ekelhaften manuellen Tätigkeiten und das Tragen dann eben da ist, damit sie sich der Wissenschaft widmen können. Und ja, dann gehen sie da runter. Und dann entdecken sie quasi ein fantastisches Reich unter der Erde. Das Interessante an dem Ding ist, was ich auch gar nicht im Blick hatte, ist, dass dieser Roman überraschend lustig ist. Okay. Durch die Perspektive einfach des jüngeren Studiosos, der mit dem älteren Wissenschaftler unterwegs ist, der hat Oftmals einen trockenen Humor und ein paar Sprüche drauf gegenüber seinen, den Arbeitsweisen und Verhaltensweisen seines älteren, eher biederen Professors. Ich musste mehrfach wirklich lachen. Da hatte ich überhaupt nicht im Blick. Zudem, dieser Roman und die anderen Romane sind auch, sagen wir mal, zu der Zeit wissenschaftlich fundiert. Ja, Jules Verne hat Science Fiction geschrieben. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt, so Mitte des 19. Jahrhunderts, als der ganze Kram dann verfasst wurde, war halt auch wissenschaftlich fundiertes Zeichen, unter anderem auch die... Physiognomie, weswegen das Aussehen der Leute immer ausführlich beschrieben wird und natürlich sind die intelligenten Leute dann auch hübsch und haben passende, ebenmäßige Züge und die dummen und gemeinen Leute sind entsprechend auch hässlich und ungleich und so etwas. Alles sehr fragwürdig nach heutiger Sicht, aber damals halt auch Stand der Wissenschaft oder zumindest eine Wissenschaft, die populär war.
0: Ja, Phrenologie war ja war ja ein heißes Eisen zu seiner äh,
1: Zeit. Insofern, klar, ja. Mhm, genau. Auch in einem anderen Hörbuch, das ich gehört habe, auch aus Frankreich, auch aus der Zeit, ist das auch ein relevantes Thema. Aber hier ist es durch den wissenschaftlichen Ansatz nochmal mehr. Aber insgesamt, wer sich für Steine interessiert, wird in dem Roman auch eine Menge mitnehmen können, denke ich. Aber ansonsten ist das halt auch wirklich ein Abenteuerroman. Also ich war wirklich auch gespannt dabei, weil sie sich den Situationen, die sie sich stellen müssen, durch Umwelteinflüsse, durch Reisen, durch die Herausforderungen, Leute zu treffen oder auch dann eben diese Reise absolvieren zu können. Das hat mich schon mitgenommen. Also das hat mich abgeholt und ich war mit Spannung dabei. Ich habe ein paar Fragen dazu, wie zum Beispiel drei Leute nehmen für wie viele Monate Essen mit? So, <lacht> so, wie funktioniert das? Und auch und dann einfach auch so eine Reise ins Mittelpunkt der Erde zu planen mit, ja, wir werden unterwegs und sicher irgendwo Wasser finden. <lacht> Gewagt. Ist eine Ansage. Mit dem Essen habe ich bis heute nicht verstanden, <lacht> wie, wie, was sie da eigentlich zu sich genommen haben. Denn selbst wenn du hochenergetische Nahrung von Mitte des 19. Jahrhunderts nimmst, die du zu dir nimmst, für drei Personen für mehrere Monate? Da kann man schon mal schleppen. Vor allen Dingen, wenn du noch Spitzhacken und mehrere hundert Meter Seil und alles Mögliche an Bergbauausrüstung noch dabei hast. Aber das brauchen die auch unterwegs. Die finden ja die fantastischsten Sachen. Reise zum Mittelpunkt der Erde. Man, Vielleicht hat man schon mal einen Film gesehen oder andere Interpretationen davon. In einem Roman gibt es weit weniger Dinosaurier, als man mal an sich meinen möchte. Mhm. Aber auch alleine, wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt eben den Ozean in der Mitte dann finden. Das ist wirklich toll beschrieben und dass die Bilder, die Jilvern da auch vor den Augen entstehen lässt, die Faszination auch von Entdecken ist wirklich mitreißend. Wie wie groß ist der Umfang? Also in dem Fall jetzt ja wie wie lange? Wie viel uh, Da muss Spieler ich noch nachschauen. So habe ich das gerade hier griffbereit. Sechs Stunden neunundvierzig. Oh, das, ist ja das ist überschaubar, das, das kann man machen. Das gibt es auch bei Amazon für 5 Euro. Mhm. Das ist Teil von Amazon direkt gewesen. Ich denke mal, die haben ja eine ganze Menge an Klassikern der Literatur umgesetzt als Hörbuch, als die recht ausgelaufen sind. Und da war das mit dabei. Da habe ich das irgendwann mal, glaube ich, sogar kostenlos bekommen. Aber auch die 5 Euro würde ich jedem ans Herz legen, der sich für den Bereich interessiert, um sich das einfach mal zu geben. Ein paar Sachen würde ich noch herausstellen. Auch die Übersetzung ist die alte Übersetzung, also die auch schon 150 Jahre alt ist oder so. Mhm. Und die ist super charmant. Nicht nur, weil einige von den Sachen eben altmodisch, also sie haben eine wunderbar altmodische Sprache, die jetzt nicht gekünstelt oder kompliziert wirkt, aber einfach, dass auch Sachen andere Bedeutungen haben. Wenn man fragt, ob er ein Narr geworden sei, dann meint er einfach, ist er bekloppt. Aber auch ein paar Elemente sind für uns heute dann schwer noch zu greifen. Wenn der Protagonist zum Beispiel von Gretchen erzählt, seiner geliebten Vierländerin, wo kommt denn die her? <lacht> keine Ahnung. Ich habe ja auch zuerst gedacht, ist das sowas wie das Dreiländereck, War da früher noch vorher noch was anderes hier aus der Ecke, aber die Vierlande ist ein Teil von Hamburg. Okay, hätte ich Da wäre ich, ich um aufs Leben nicht drauf gekommen. Ich bin sicher, wir haben einen Teil norddeutsche Hörerschaft, die
0: jetzt äh, den Kopf betreten, schütteln, aber hm. ne, keine Chance. Die
1: haben ja schon bei der Insert Moinscheu von Oliver Welke oder damals schon empört aufgeschrien, als wir das hier erwähnt haben. Ja, aber Vierländerin war mir überhaupt nicht als Region bekannt. Das musste ich später, weil es mich so beschäftigt hat, tatsächlich dann googeln. Anderer Punkt ist, gerade aus der Zeit denkt man ja, dass viele mh, komische rassistische Stereotypen oder so etwas drin wären. Die sind jetzt nur in Nordeuropa unterwegs. Also so etwas was findet sich dann in diesem Roman nicht. Was allerdings wirklich Bombe überall zu finden ist, ist der Klassizismus, den Jules und andere Leute aus der Gentleman-Schicht, sagen wir mal, auch gegenüber der arbeitenden Klasse haben. Mhm. Den Schweden, den sie da mitnehmen oder was auch immer das ist, der redet nicht. Das ist einfach nur ein großer, breiter, starker Mann. Der einzige Mal, wenn der irgendwie aktiv wird, ohne sich schützen zu müssen, ist, wenn er einmal pro Woche seinen Lohn einfordert. Also selbst, sie sind seit drei Monaten unter der Erde und der sagt dann ja, ich fordere jetzt meinen Lohn ein. Dann greift der Professor in seine Tasche, gibt ihm ein paar Münzen und dann ist er auch wieder zufrieden. Das heißt, der funktioniert effektiv wie so ein Automat und entsprechend ist er auch charakterisiert. Der hat gar keine Persönlichkeit, der funktioniert einfach nur. Die brauchen irgendjemanden, der Sachen schleppt. Mhm. Das wird sich auch durch weitere Romane noch hinwegziehen, dass es da irgendwie ein Gefälle gibt zwischen den gebildeten Schichten und den Leuten, die eher weit unten sind. Das ist das ist schon sehr auffällig. Aber darüber hinaus finde ich den nach wie vor heute noch absolut empfehlenswert. Jules Verne, den ich ja vorher wirklich nicht gelesen hatte, womit ich mir Unrecht getan habe, kann ich jedem empfehlen, Reise zum Mittelpunkt der Erde, sei es nun als Roman oder in dieser Hörbuchfassung, gesprochen von Timo Niesner, reinhören. Alles klar. Krasser Epochen- und Medienwechsel. Ich habe ein Videospiel gespielt. Wenn ich jetzt von
0: einem Videospiel rede, das in so einem postapokalyptischen Setting spielt, wo so ein älterer, bärtiger Typ mit so einer Adoptivtochter durch die Gegend zieht, dann hast du vielleicht eine Idee, wovon ich rede. Und Die Hörenden auch. Aber ich meine nicht The Last of Us, ich rede von ja. Eastward. <lacht> Aha. Eastward ist ein vor boah, zwei Jahren möchte ich sagen, ein, zwei Jahren erschienenes top-down Zelda-artiges Spiel das, soweit ich weiß, für Switch und PC zu haben ist. Ich glaube, es gibt eine Game Pass-Version. Auf jeden Fall, ich habe es auf der Switch gespielt. Das ist auch ein relevanter Faktor, auf den ich gleich noch zurückkomme. Und wie gesagt, das ist so im Prinzip ein, ein traditionelles Zelda vom Gameplay her. Du steuerst den Protagonisten, John, von oben, der durch Städte, Landschaften und Dungeons zieht und dort Gegner nicht mit seinem Schwert, sondern mit seiner Bratpfanne verhaut. Oh. Und... Spätestens an dem Moment, wo ich Bomben gefunden habe, womit du Wände sprengen kannst, die Risse haben, war mir klar, okay, hier haben auch andere Leute Zelda gespielt. Es gewinnt eine etwas andere Gameplay-Dimension durch das Mädel, das du mit dir rumschleppst, Sam, die im Laufe des Spiels, keine große Überraschung, über natürliche Fähigkeiten an sich entdeckt und die dann halt noch so ein paar quasi Zusatzkräfte darstellt, die man, die man irgendwie ins Spiel einbringen kann. Es gibt ein paar Mechaniken, die eher aus neueren Spielen sind. Es gibt eine Kochmechanik, die massiv an Breath of the Wild erinnert zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen ist es ein ein Pixeloptik-Zelda-like. Und was eine Pixeloptik. Das Spiel ist unfassbar hübsch. Es ist ganz klar erkennbar von Hand gepixelt. Es hat so ein bisschen diesen Charme dieser Spiele. Aber es hat eine Dichte an Animationen, die kein cartridge spiel jemals hätte haben können. Nahezu alles ist irgendwie animiert. Es gibt ganz wenig so Sachen Sagen wir mal, wurde so so diese klassischen Container-Animationen so, er streckt einen Arm nach vorne, um einen Knopf zu drücken, ja, die gibt's halt auch. Aber alleine, was in Interaktionen an, an Mimik mit den wenigen Pixeln, die da gegeben sind, vorkommt, mit Körperhaltungen, mit Sonderanimationen in Cutscenes, die auch komplett in dieser, dieser Top-Down-Pixel-Optik ablaufen, passiert kombiniert mit einem sehr modernen Beleuchtungssystem. Also das Spiel sieht einfach unfassbar gut aus und ich habe an mehreren Stellen während des Durchspielens einfach da gesessen und mir gedacht, was für ein unfassbar hübsches Spiel das ist. Es hat auch einen sehr guten Soundtrack, der hat mir auch sehr gut gefallen. Die Anzahl Lieder ist ein bisschen wenig für die Gesamtlauflänge des Spiels, aber die Lieder selber sind alle gut und ich habe mich an keinen von denen satt gehört. Was es nicht gibt, ist Sprachausgabe und das ist ein Relevanter Faktor, weil es ein sehr, sehr dialoglastiges Spiel ist. Okay. Wenn man das nicht mag, sollte man was anderes spielen. Es wird sehr viel geredet, es es ist entsprechend viel zu lesen. Anders als bei sowas wie, keine Ahnung, Baldur's Gate sind es natürlich alles diese kleinen Textboxen, wie man die aus derartigen alten Retro-Titeln kennt. Das heißt, wenn viel geredet wird, sind es trotzdem immer nur kurze Passagen, die einzelne Leute sagen. Aber dennoch, man verbringt sehr viel Zeit damit, Cutscenes zu sehen, zu schauen und auf die Art und Weise die Story präsentiert zu bekommen. Ich fand die Story sehr cool. Zum einen ist das postapokalyptische Setting unverbraucht. und Die Story wird wirklich weird im Laufe der Geschichte. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass die Story... Ich weiß nicht, ob sie ob sie in allen Punkten wirklich logisch gelöst ist, aber was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass sie dir Antworten nicht immer deutlich serviert. Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die sich in, in teilweise optionalen Cutscenes oder die sich in Nebensätzen verstecken oder auch einfach in Gesten in diesen pixel und wenn du da nicht aufmerksam spielst oder liest oder aufpasst oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass die Story am Ende für dich sehr wenig Sinn ergibt oder für alle Spielenden. Ich habe hab danach ein paar Rezis gelesen und die sind sehr unterschiedlich, was diesen Aspekt betrifft. Aber ich habe eine ganze Reihe von ziemlich harten Kritiken gelesen, die sich über die sinnlose Story aufgeregt haben. Und bei den allermeisten von denen gab es zumindest einen größeren Teil von Punkten, die die Leute kritisiert haben, wo ich mir dann gedacht habe, doch, doch, das, was du verlangst, ist im Spiel erklärt. Halt nur nicht explizit, sondern implizit.
1: Man muss also ein bisschen Arbeit reinstecken. Ja,
0: genau, man muss Arbeit reinstecken und es wird einfach kognitive Lücken geben, die man selber füllen muss wenn man gewillt ist, das zu tun, glaube ich, kriegt man eine sehr schöne und sehr belohnende Story, über die ich zumindest auch seitdem ich es durchgespielt habe, mehr als einmal noch jetzt einfach nachgedacht habe. Es gibt aber einen Aspekt, auf den ich noch kommen muss, habe ich die Switch eben auch erwähnt. Mir ist noch nie ein Spiel auf einer Konsole so oft abgestürzt wie Eastward. Bedrückend. Ja, Es ist halt ein wenige Personen-Indie-Spiel und sehr ambitioniert darin. Insofern habe ich da ein bisschen Verständnis für. Aber ich habe am Ende sehr paranoid gespeichert. Und weil ich das Gefühl hatte, dass es weniger, also es hatte was damit zu tun, wie lange das Spiel schon läuft. Leute mit mehr Technikverständnis haben sicherlich eine Theorie, woran das liegen könnte. Und ich habe mir einfach angewöhnt, das Spiel hat eine relativ klare Einteilung in Akte. Und es gibt auch immer mal wieder so Punkte, wo die Story quasi einen Einschnitt macht, wo das Spiel von sich aus anbietet so, willst du speichern? Ja. Willst du weiterspielen oder ist genug für heute? Weil das halt <lacht> einfach so, ist, weil da würde eine Episode enden, wenn es eine Serie mhm. wäre. Und ich habe einfach, selbst wenn ich dann weitergespielt habe, mir angewohnt, dann zu speichern, das Spiel zu schließen, neu zu starten, weiterzuspielen. Danach habe ich auch keine Abstürze mehr erlebt. Aber ich habe in den ersten acht Stunden, die ich gespielt habe, acht Abstürze gehabt. Das ist halt schon auch. nicht so geil. Ich habe nie viel nie viel Spielzeit verloren, weil das Spiel ein sehr großzügiges Autosave-Feature hat, aber das kann ich darüber hinwegtäuschen. Das ist einfach ein Defizit, das dieses Spiel hat. Ich habe gesagt, in den ersten acht Stunden, ich habe insgesamt irgendwas zwischen 20 und 25 Stunden an dem Spiel gespielt. Das bringt es glaube ich, grob in so eine Liga von sowas wie Secret of Mana oder so. Die haben sich da damals als Kind viel epischer und größer angefühlt, aber so viel länger waren die auch nicht. Und umgekehrt, 20 bis 25 Stunden ist halt schon durchaus eine, also das ist schon ordentlich Spielzeit für ein Indie-Spiel, würde ich mal sagen. Mhm. Und wie gesagt, kombiniert mit der Story, mit dem wirklich auch gut gelungenen Gameplay, mit unendlich viel Charme mit interessanten Charakteren, mit Dialogen. Ich habe zwar eben erwähnt, dass sie lang zu lesen sind, aber sie machen auch einfach Spaß zu lesen, finde ich. Also die ganzen Charaktere sind auf eine positive Art und Weise schrullig. Man erhält relativ regelmäßig neue Waffen, man erhält regelmäßig neue Ausrüstungen. Waffen lassen sich dann auch nochmal upgraden. In nicht allen, aber diversen Akten gibt es Sidequests, es gibt mehrere komplette Städte, die man erkunden und wo man auch mit unendlichen NSCs reden kann und Sidequests finden kann und so. Also alles in allem, ich würde Eastward von Herzen empfehlen, wenn es nicht dieses Absturzproblem hätte. Ich will's immer noch empfehlen, aber man muss sich darauf einstellen. Also ich hatte das Gameplay, solange es läuft, ist reibungslos gewesen. Ich hatte keine Slowdowns, ich hatte sonst keine Form von, weiß ich nicht, Game Breaking Bugs oder so. Aber es ist ein insta Videospiel spiel Das muss man einfach wissen. Mhm. Aber trotzdem für mich ein absolutes Highlight, bis jetzt ein Videospiel nicht gespielt habe.
1: Boom. Ja. Und es ist immer noch da. Inwiefern ist es
0: ach so? Du meinst, es ist nicht gestorben?
1: Ja. Bisher ja, zumindest noch nicht.
0: Bisher noch nicht, genau. Das, das ist richtig, wobei das Thema Sp ja, sterbender Spiele etwas ist, was der Videospielmarkt vielleicht sogar noch schlimmer hat mittlerweile als, als der Rollenspielmarkt. Aber wir reden hier über Rollenspiele, nicht über Videospiele. Und insofern. Genau. Sterbende Spiele. Fangen wir vielleicht mal damit an zu definieren. Was meinen wir denn eigentlich damit?
1: Wenn die Publikation endet. Genau. Also, wenn das Produkt nicht mehr zu haben ist. Sei es nun, weil es out of print ist. Es gibt einfach im Markt, im Laden keine Produkte mehr, die man kaufen kann. Es bleibt nur noch der Sekundärmarkt. Oder wenn es sogar komplett aus der digitalen, aus dem digitalen Angebot verschwindet.
0: Genau. Und ich sag mal, in Extremfällen bleibt vielleicht nicht mal der Sekundärmarkt, weil es limitiert war oder weil es nur in bestimmten, auf bestimmten Wegen zu haben war und einfach in einer so geringen Stückzahl, dass man nicht rankommt. Das ist ja, also Spiele können ja auch auf dem Gebrauchtmarkt einfach ausverkauft sein oder so teuer, dass es einfach niemand mehr bezahlen will ja. oder sollte. <lacht> ja, genau. Und wir, das ist natürlich für uns ein Thema aus Verlagssicht durchaus, weil es möglicherweise ja auch in unserer Hand liegt, ob Spiele sterben oder nicht. Das ist aber natürlich auch ein Thema, was uns als Endkunden begleitet. Es ist aber alles in allem, denke ich, vor allen Dingen ein Verlagsbranchenthema, über das wir heute
1: nochmal mehr reden mhm. werden. Es kann auch sein, dass die Reihe an sich weiterlebt, nur halt die deutsche Ausgabe zum Beispiel eingestellt wird.
0: Genau, oder möglicherweise eine bestimmte Edition, die man sehr geliebt hat, eingestellt wird zugunsten etwas, was sich sehr anders spielt. Also Leute, die Warhammer Fantasy Roleplay Third Edition geliebt haben, werden sich vermutlich weder in der 2 noch in der Fourth Edition wirklich wiederfinden, weil es einfach hm. ein sehr anderes Spiel war für diese eine Edition. Ja. ja. Ich meine, fangen wir mal mit der offensichtlichsten aller Ansagen an. Verlage, und das gilt auch für die ganzen kleinen Indie-Publisher, auch wenn die es vielleicht weniger zentral spüren und weniger wahrhaben wollen, Verlage sind, Wirtschaftsunternehmen und Rollenspielreihen sind Produktlinien. Und das bedeutet, eine Sache, die immer ein Faktor darstellen wird in der ganzen Sache, ist einer von Wirtschaftlichkeit.
1: Oder von dem Fanprodukt des Verlags in wenn er bereit ist, aus Liebhaberei halt sein Privatvermögen damit reinzupacken, damit das noch im Markt ist, kann es auch länger überleben, als es eigentlich wirtschaftlich sinnvoll wäre.
0: Das stimmt natürlich. Das ist richtig. Genauso halt wie du sowas wie die die Dorf projekte haben kannst, die ja letztendlich keinen keinen wirklichen wirtschaftlichen Hintergrund haben. Aber selbst da halt. Also wenn wir... Wir, wir haben ja auch Kosten. Das ist ja nicht so, als würde wir das Patreon-Geld einfach nur Lachen verprassen würden oder sowas. Aber wir, es wird eines Tages ein Tag kommen, an dem dort Bücher ausverkauft sind und keiner von uns mehr Bock hat, einen Stratos-Server zu bezahlen oder so. Mhm. Und dann werden auch diese Dinge möglicherweise zumindest auf, sagen wir mal, den offiziellen Faden verschwinden. Aber ich würde behaupten, in der in der Regel funktionieren Fanprojekte in der Sache einfach nochmal ein bisschen anders. Im Verlagsbereich ist Geld auf jeden Fall immer in irgendeiner Form ein Faktor, wenn Spiele sterben.
1: Oder auch mangelnde Ressourcen an anderer Stelle. Ja. Wenn man da eben die Opportunitätskosten quasi reinrechnet. Wenn ich jetzt sage, Reihe A und Reihe B performen unterschiedlich. Ich liebe beide, aber ich muss halt B einstellen, um die Ressourcen in A stecken zu können, mit der ich halt meine Miete bezahlen kann.
0: Genau, aber das, das ist ja, das ist ja am Ende des Tages auch, wie gesagt, eine Geldentscheidung. Also all sowas ist auf jeden Fall denkbar. Wobei ich mir vielleicht selber widersprechen möchte, ist es sicherlich auch ein relevanter Faktor zu betrachten, inwiefern Spiele mit einem jeweiligen Zeitgeist verknüpft und mit dem Aktuellen noch kompatibel sind. Mhm. Das ist, denke ich, der eine große andere. Teil.
1: Jetzt sagen wir mal, um ein Eigenprodukt zu nehmen, die eine sechs Freunde spielt ja nun in den, sagen wir mal, nicht hart thematisiert, aber zumindest oftmals angelehnt an die 1980er Jahre. Ja, korrekt. Und da waren halt noch gesellschaftliche Normen eher üblich, die heute eher für Stirnrunzeln sorgen würden. Wenn wir jetzt aber in das Spiel diese Elemente, die heute irritierend würden, mit einbauen, weil sie einfach authentisch wären, würde das halt immer noch nach heutigen Maßstäben beurteilt werden wollen, weil es ja ein neues Medium ist.
0: Genau, aber auch die 1 bis 6 Freunde aus einer anderen Richtung als Beispiel, es ist jetzt nicht unbedingt für uns der Antrieb gewesen, das zu machen, aber die letzten Jahre waren ja sehr geprägt von einem 80er Jahre-Hype, Stranger Things etc. Etc. Und das tut dem Spiel natürlich gut. Aber. Je, je mehr die Zeit fortschreitet, vielleicht sind die 80er irgendwann einfach nicht mehr interessant. Ich weiß, jetzt werden ganz viele Leute aufschreien und sagen, niemals. Aber irgendwann sind die 80er halt auch für Leute so wie für uns beide vielleicht die weiß ich, 1960er oder 1950er. Irgendwann ist es einfach so weit weg, mm. dass es vielleicht einfach nicht mehr nicht mehr den gleichen Reiz ausübt. Und wenn du dann ein Spiel oder eine IP im weiteren Sinne hast, die vor allen Dingen wirtschaftsgetrieben ist, vielleicht ist dann einfach die Zeit gekommen, Adieu zu sagen mm. und das Ganze einzustellen.
1: Genau, weil einfach der Markt das Interesse verloren hat.
0: Genau. Und aus der aus der gleichen Richtung betrachtet, das gilt dann auch für, für einen Zeitgeist im Regelsinne. Es gibt ja durchaus auch, haben wir auch im Dropcast schon drüber gesprochen, Trends im Regeldesign, hin zu Crunch, hin zu Fluff, hin zu Simulationismus, hin zu, zu unterschiedlichen Spielarten.
1: Und Beides gehen getrieben durch die Größten im Markt, also vorrangig die in die. Genau. Und
0: möglicherweise ist halt ein Spiel, das sich nicht mitentwickelt, für die Leute, die es seit jeher spielen, immer noch reizvoll aber für Leute, die später zusteigen und deren Sozialisierung bereits aus einem ganz anderen Spiel Zeitgeist heraus erfolgt, gar nicht mehr zugänglich. Also um ein Beispiel aus ein Beispiel zu nehmen, das uns beiden sehr liegt. Ich weiß nicht, ob wenn du über 5e ins Hobby gekommen bist, Earthborn ein Regelwerk ist, das du erfassen kannst.
1: Ich hätte zumindest viele Fragen, warum das so gelöst werden sollte, wenn es doch auch einfacher und schneller geht.
0: Genau. Und, und das, obwohl Earthborn halt mal ein progressives System
1: war. Und in vielen Fällen immer noch ist, ja. Nur halt vor 30
0: Jahren. Stimme ich voll zu.
1: Ja. Aber du siehst es ja auch über die, diese Medien hinaus. Wer, je nachdem, wann du jung warst, das Star Wars Medium der jeweiligen Zeit, was von den etablierten Fans verpönt wurde, ist für dich in dieser Zeit, in der du reingekommen bist, dann das Etablierende und Maßgebliche, wie Star Wars funktioniert. Mhm. Ich kenne so viele jüngere Leute, und die tue ich nicht, aber die, die ich kenne, die sind halt mit zum Beispiel mit Clone Wars groß geworden. Und für die ist halt Clone Wars Star Wars. Ja. Und ich, ich kann damit gar nichts anfangen.
0: Ach, ach, alles Star Wars ist schön. Aber, nee, du hast auf jeden Fall völlig recht. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Also gerade bei sowas wie, wie Star Wars, aber eben auch bei Rollenspielen. Mhm. Etwas, was einem als Hobby möglicherweise in einer sehr prägenden Zeit begegnet. Das, 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 das schafft halt auch eine Basiserwartungshaltung und, Sachen, die aus einer anderen Zeit sind, kann man dann vielleicht noch auf einer abstrakten akademischen Ebene wertschätzen, aber nicht unbedingt auf einer, die man nachfühlen kann. Als Jugendlicher, der mit Punkmusik groß geworden ist, kann ich den rebellischen Aspekt der Beatles sachlich nachvollziehen, aber halt nicht nachfühlen. So. Ja. aber das sind natürlich schwammige Punkte. Das ist, das ist etwas, was vermutlich vor allen Dingen Verlage oder so letztendlich entscheiden werden. Was braucht der Markt gerade? Da ist manchmal auch, glaube ich, durch das Kaffeesatzlesen im Spiel auch das nicht allein im Rollenspielbereich. Belletristik zum Beispiel kann das genauso. Dieses Gefühl, dass immer, wenn irgendwie ein bestimmtes Buch sehr erfolgreich ist, kurz darauf sehr viele sehr ähnliche Bücher erscheinen. Grüße gehen raus an die Völker Fantasy Bücher. <lacht>
1: Ein Waffencover.
0: Ja, genau. Das ist, sagen wir mal, eher ein Aspekt, der, der mal so, mal so ausgehen kann, je nachdem, wie die Leute, die dahinter stecken, irgendwie ticken. Es gibt allerdings auch ein Damokless-Schwert, was über solchen Projekten schweben kann, was viel krasser, direkter und vor allen Dingen rechtsgebundener ist. Und das ist, da haben wir auch schon mal zumindest am Rande drüber gesprochen. Ich glaube, sogar in einer eigenen Folge. Produkte, die auf Lizenzen beruhen, also auf Lizenzen von außerhalb des Rollenspielbereichs.
1: Ja, also... Außerhalb des Rollenspielbereichs ist das noch viel krasser, weil die Wege viel länger sind und da auch immer so viel Bewegung drin ist, dass dann Reihe sehr schnell, sehr entschieden enden kann. Und dann reagiert man am besten auch schnell drauf, weil die spielen halt in einer anderen Liga, mit denen man sich nicht unbedingt anlegen möchte.
0: Ja, das hat ja auch nicht noch was mit Anliegen zu tun. Lizenzverträge in der Rollenspielszene sind mhm. häufig auch einfach sehr viel legerer als Lizenzverträge, wenn zum Beispiel sowas wie... Star Wars betroffen ist. Und mhm. Star Wars ist vielleicht gerade in dem Sinne ein gutes Beispiel. Das Fantasy Flight-Spiel ist ja noch zu haben. Aber wenn man jetzt vielleicht mit Star Wars D6 sozialisiert wurde, was ja ein Spiel ist, was, glaube ich, bis heute sehr viele Leute von damals lieben. Ja, es hat letztes Jahr noch mal, oder vorletztes Jahr, auf jeden Fall vor einer ne, kurzen Weile gab es noch mal zwei, drei Bücher, die neu aufgelegt wurden. Aber ansonsten ist Star Wars D6 ein Spiel, das du de facto einfach nicht mehr legal erwerben kannst. Mhm. Weil... West End Games oder deren Rechtsnachfolger vielleicht ein Interesse daran hätten, die Rollenspielprodukte wieder digital zugänglich zu machen, aber sie einfach nicht mehr die Erlaubnis haben, Star Wars Produkte zu machen, weil die ausgelaufen ist. Und damit ist instant das Spiel einfach weg. Ja. Gleiches gilt für Star Wars D 20, gleiches gilt für Star Wars Saga Edition.
1: Ja. Oder auch, was mich persönlich ja sehr schmerzt, der Wegfall von Tales of Equestia, dem My Little Pony Rollenspiel. Mhm. Das war ja auch, die Lizenz ist jetzt nicht komplett weg, sondern River Horse Games, die die englische Version gemacht haben, bei denen lief das aus und sie mussten dann auch umgehend alle Lizenzpartner mit Übersetzungen dann eben den mitteilen, so ja, endet jetzt, wird nicht verlängert, mach mal weg. Dann ist quasi von einem Tag auf den anderen sind die PDFs, also die digitale Ausgabe von dem Spiel, verschwunden und es durfte nicht mehr nachgedruckt werden. Mhm. Immerhin war es in diesem Fall so, dass noch die Restbestände abverkauft werden dürfen. Es ist oftmals auch so, wenn so ein Ding endet, dass dann nur noch eine Abverkaufsfrist von ein paar Monaten da ist und dann das restliche Zeug einfach weg sein muss. Da mhm. Sei es nun durch einen Abverkauf oder dann sogar in den Papierschredder landet. Ja.
0: Insofern muss man auf der einen Seite ganz klar sagen, wenn, wenn es ein IP-gebundenes, also Franchise-gebundenes Rollenspiel gibt, das euch in irgendeiner Form reizt, egal ob das jetzt einfach den Ulysses existierenden ist, Fallout, The Dune oder so, oder das Star Trek-Rollenspiel bei, bei Urwerk bei oder sowas, ja. eines Tages werden die nicht mehr da sein.
1: Das ja, und auch die digitale Variante kann dann schnell verschwinden. In der Regel, wenn ihr die über drive thru erworben habt, dann bleiben die auch in der Bibliothek. Aber je nachdem, welcher Anbieter das ist, kann es also auch sein, dass dann eure digitalen Produkte nicht mehr heruntergeladen werden können.
0: Mhm. Ja, und das ist natürlich zum einen einfach für Leute, die die Sachen gerne noch haben wollen, fatal. Es ist... Aber natürlich auch, sagen wir mal, auf die Rollenspielszene in Gesamtheit betrachtet kritisch, weil also Game Preservation ist ja etwas, was auch im Videospielbereich durchaus ein immer relevanteres Thema wird. Immer mehr Spiele existieren auch im Videospielbereich, beispielsweise auf Konsolen die man einfach nicht mehr kaufen kann. Spiele, die nicht mehr neu aufgelegt wurden und so weiter. Und die Idee, dass da ja im Endeffekt, und ich will jetzt hier Rollenspiel nicht zu hoch hängen, aber im Endeffekt Weltkulturerbe einfach verschwindet, mhm. das ist schon bitter.
1: Ja, wobei man da noch schauen muss. Es gibt ja dann noch Leute, die auf die Idee kommen, dass es sich ja jetzt um, quasi um Abandonware handelt. Einfach, weil die Lizenz dann ausgelaufen ist und man das sonst nicht mehr bekommen kann. Die versuchen, das dann auf andere Weise verfügbar zu halten. Nur das ist halt das Problem, dass es dann halt ohne die Einwilligung des Lizenzinhabers in der Regel passiert.
0: Ja, das beinhaltet in der Regel schwarze Flaggen mit weißen Totenschädeln und yeah. ist insofern, das ist eigentlich nicht mehr eine rechtliche Grauzone. Das muss man fürchtlich in dem Kontext einfach sagen. Über die moralische Tragweite kann man diskutieren, rein rechtlich gesehen, solange die Lizenz irgendjemandem gehört ist es dessen gegebenes Recht, aktiv nichts damit zu machen und zu verhindern, dass andere was damit tun.
1: <lacht> mhm. Damit aus ist auch das Depublizieren von digitalen Inhalten gemeint. Genau. So, ja, das kann ja einfach bleiben, theoretisch. Und ja, Moment, ist die, ist die Lizenz denn anders vergeben worden? Nein. Kann ich dann das PDF einfach so lange laufen lassen, bis ihr einen neuen Partner habt? Nein. Ja, gut, dann machen wir eben alle kein Geld mehr. Aber wenn du das so möchtest, ist das eben so.
0: Genau. Da gibt es natürlich durchaus auch Gründe für. Also beispielsweise kann es einfach interessant sein, solche alten Partner loszuwerden in der Hoffnung, dass man die Lizenz dann jemand anderem als Komplettpaket präsentieren kann, ohne dass da noch das Gefühl von Altlasten dranhängt. Also einfach, um das, das rechte Paket attraktiver zu schnüren. Aber es ist natürlich für den, für den Endkunden ist es trotzdem einfach bitter. Ja. Weil dann sind die Sachen halt einfach in Anführungsstrichen grundlos weg. Ja. Ja. Noch krasser wird es dann halt, wenn Plattformen involviert sind. Also du als die, die vier Spieler hast ja eine Meinung zu, die du auch schon häufiger kundgetan hast.
1: Ja, genau, weil das Spiel weitestgehend über den Character Builder funktioniert hat. Es war also ein weitestgehend softwaregetriebenes Spiel. Das kannst du theoretisch den Kram, anstatt dir den zusammenzuklicken, aus den Büchern rausschreiben super viel Arbeit, super umständlich. Vor allen Dingen, wenn du mal einen Stufenaufstieg hast, musst du dann händisch alles nochmal korrigieren, was vorher die Software für dich gemacht hat. Für mich hat DNT 4 weitestgehend über die Software funktioniert, weil es das nicht mehr im Angebot war. ist auch damit die Möglichkeit, mit DNT 4 zu spielen, wirklich massiv zurückgegangen. Ich habe die Bücher zwar noch hier dutzendfach im Schrank stehen, aber habe ich die in den letzten zehn Jahren angefasst? Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Das ist einfach nicht mehr passiert. Ja, es gibt Möglichkeiten. Es gibt natürlich Leute, die dann auch diese Software wieder verfügbar gemacht haben, die es damals gab. Aber da sind wir wieder in dem Bereich, den wir eben erwähnt haben.
0: Ja, absolut. Und wenn man beispielsweise dann den, den Push betrachtet, jetzt auch hin zu sowas wie D&D Beyond, aber mhm. mit Sicherheit auch im Hinblick auf zum Beispiel VTT-Inhalte oder so, man wird sehen müssen, was das für einen Einfluss hat. Aber die Sache ist einfach, ich kann immer noch Star Wars D6 spielen, weil ich die notwendigen Grundregelwerke im Schrank stehen habe. Mhm. Andere Spiele werde ich vielleicht eines Tages gar nicht mehr spielen können, weil die notwendige Begleitplattform nicht mehr existiert.
1: Ja, das, das kann auf jeden Fall passieren. Zudem musst du dir überlegen, dass diese Verplattformung von Inhalten auch bedeutet, dass du halt Sachen explizit ausschließen kannst. Wie bei D&D 4. Eines der Probleme, die D&D 4 hatte, war einfach, dass Drittanbietermaterial nicht Teil dieser Software war und damit effektiv nicht genutzt werden konnte und damit Drittanbieter, für das für die völlig uninteressant war, dann noch weiter zu publizieren, weil die Leute das nicht gekauft haben, sondern die wollten mehr Optionen in ihrem Character Creator haben, ja. die, die einfach nicht drin waren.
0: Wobei aber die erwähnten Spiele im Schrank natürlich auch eine Tür öffnen hin zu einem anderen Blickwinkel auf das Thema, nämlich im Prinzip einfach mal hier zu fragen, sterben diese Spiele wirklich? Weil wir sind jetzt sehr viele Gründe durchgegangen, warum das passieren kann und so ein bisschen auf die Abläufe, die dahinter stecken. Aber es hindert mich natürlich nicht daran, ist trotzdem spielen zu können, ist auf das
1: Plattformproblem. Mhm. Ja, und wenn du nicht gerade eine entsprechende Retro-Szene hast oder aufbaust, die eben genau dieses Spiel in dieser Form nochmal spielen wollen möchte, wirst du dich damit schwer tun. Mhm. Es gibt zwar Editionen, diese haben einen besseren Ruf oder einen schlechteren Ruf. Ich denke, dass ich heute noch wahrscheinlich eher eine Shadowrun 4-Runde finden kann, als eine aktuelle Shadowrun 6-Runde, aus irgendwelchen Gründen. Aber wenn ich jetzt sage, ich würde gern die dritte Edition von Earthbound spielen wollen, statt die vierte, meine erste Frage wäre, wieso? Sind die Unterschiede <lacht> wirklich so groß? Aber das fragmentiert den Markt ja effektiv auch nochmal weiter mhm. und die meisten Spielenden wirst du immer für die aktuelle Edition finden, ja. weil einfach das Material leichter verfügbar ist und du findest am ehesten dann noch andere Leute dafür, weil das eben gerade, das ist was im Markt. Es ist im Tabletop-Bereich natürlich noch sehr viel krasser, weil es sich um ein kompetitives Spiel handelt, das heißt man versucht da immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, aber bei Rollenspielen ist es eher nicht so. Schlimm.
0: Das stimmt. Auf der anderen Seite ist das Gegenteil natürlich auch wahr. Wenn du ein Rollenspiel hast, das immer noch sehr gut gelitten ist für das, was es halt war, dann besteht auch immer eine gewisse Chance, dass zum Beispiel zumindest seine Online-Community überlebt. Und ob du dann jetzt jeweils vor Ort jemanden findest, der das Ganze mit dir spielen will, ist dann nochmal eine andere Frage. Vielleicht kannst du eben auch neue Leute begeistern. Aber die Oldschool Renaissance lehrt uns, dass bestimmte Spielkonzepte, Gedanken und eben damit verbunden teilweise auch bestimmte Spiele durchaus durchhalten können, wenn die Leute es genug wollen. Also die Fälle gibt es halt schon, sie sind halt nur ultra selten.
1: Mhm. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird rund um das OGL-Debakel von Wizard of the Coast. Mhm. sind ja jetzt viele, viele freie Varianten von Rollenspielen erschienen und auch jetzt das org wo ja zum Beispiel Pysos Pathfinder dran untererscheinen wird. Das bedeutet ja auch, dass es sozusagen einen Open-Source-Ansatz für diese Regelsysteme gibt. Noch viel mehr, noch viel klarer, als das vorher eben war, dass jeder das benutzen kann. Jetzt ist das Ding tatsächlich offen und kann tatsächlich von dedizierten Communities und Fans auch weiter gepflegt werden. Das heißt, dass er könnte theoretisch ewig leben, weil es keine einzelne Person und kein Machtinhaber für diesen Regelsystem mehr gibt. Sondern jeder kann damit etwas machen und wenn es eine Community gibt, die sich auf eine bestimmte Form einigt, kann das auch auf ewig weiter gepflegt werden und bestehen und weiterentwickelt werden.
0: Wobei das eine Perspektive ist, die im Blick auf Crunch wahrer ist als im Blick auf Fluff, würde ich behaupten. Mhm. Weil die allermeisten dieser, egal ob jetzt OGL oder ORC, Org, wie auch immer Ansätze, ja primär das Regelkorsett abbilden.
1: Eigentlich fast nur. Ja, also, es und, ist, Aber Regeln sind ja sowieso nicht rechtlich schützbar, deswegen ist das, wir schenken euch was, was uns nie gehörte, aber zu sagen zu können, dass ich jetzt hier zum Beispiel ein Pathfinder Modul veröffentliche, ist ja noch was viel anderes, außer ich habe hier ein Fantasy-Rollenspiel Modul, was an die Regeln eines großen anderen Fantasy-Rollenspiels angelehnt ist. Also eins von beiden weckt eher mein Interesse als das andere.
0: Ja, natürlich. Das ist ja auch mit der Hintergrund, warum 5e-Produkte 5e-Produkte und nicht die, die 5 produkte sind, einfach mhm. um da eine, eine ganz klare Grenze ziehen zu können. Und du Siehst es ja alleine zum Beispiel, es gibt mittlerweile so viele Cthulhu-Systeme am Markt, die ja teilweise auch sehr nah an der Basic-Roleplaying-Variante sind. Also sowas wie Ftagen zum Beispiel. Wenn Cozum jetzt beschließen würde, sie wollen nie wieder aus irgendwelchen Gründen was mit mit Kudo in der W100-Version machen, kannst du auf Dagen wechseln und ich denke, das wird ein sehr smoother Übergang werden für dich. Mhm. Aber die Sachen, die nicht eh Public Domain sind, rein auf das Setting bezogen, kriegst du halt nicht mit. Mhm. Die musst du, wenn wiederum, selber draufschrauben, weil, wie gesagt, sie halt rechtlich geschützt sind. Und
1: Wobei ich gerade denke, dass die Leute, für die das interessant ist, eben damit zu arbeiten, für ganz viele davon ist es eben auch relevant, den kreativen Aspekt, sei es nur durch eigenes Setting oder ihr eigenes kleines Eckchen in dem Setting, eben ausbauen zu können. Wir haben ja auch ganz viele Settings für 5e, die rausgekommen sind, die die Mechanik zwar nutzen, aber dann einfach nur Hintergrundmaterial dazu bauen. Das heißt, die, die interessiert gar nicht so der, der crunchige Teil davon, sondern sie setzen darauf, dass sie einfach die narrativen Strukturen, die sie mitliefern, das interessanter ist als das, was zum Beispiel im offiziellen D&D ist oder einen anderen Aspekt betont, mhm. der sonst nicht bedient wird. Und dann muss man sich um diesen Kram, wie zum Beispiel, mit welchem Regelsystem möchte ich jetzt die Welt, um die es mir vor allen Dingen geht, rausbringen kannst du dich da schon mal komplett die, die Geisteshaltung dann rausgeben, indem du sagst, das ist ein Settingbuch für die 5e. Dann machst du vielleicht noch ein oder zwei Seiten rein mit Vorwand, Archetypen für verschiedene Klassen, die zum Setting passen, um dann irgendwie das hinten draufschreiben zu können als Verkaufsargument. Aber das Hauptargument ist dann der Verkauf des Settings. Aber das Spiel, die Mechanik an sich, die mit anderen kompatibel ist, den nimmst du einfach von jedem, von jemand anderen, das irgendwo kostenlos rumliegt.
0: Ja, wie gesagt, es kommt halt ein bisschen drauf an, wenn auf was du die Frage mit dem sterbenden Spiel beziehst. Weil um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, was ein bisschen gecheatet ist, weil, also ignorieren wir mal alles von D in die drei aufwärts angenommen, du bist ein ADD-Menschen, wir würden uns in einer Parallelwelt befinden, wo, wo ADD quasi dann eingestellt wurde und dann war es vorbei. Mhm. Du hast halt diese Retro-Klon-Dinger, so wie Osric oder so, mit denen du halt sehr nah an die ADD-Regelspielerfahrung kommst. Was du aber halt nicht machen kannst, ohne weiteres, ist neues, vergessene, reiche Material. Und da ist dann halt die Frage, was für dich das Spiel ausmacht. Bei AD&D und D&D ist es nochmal ein bisschen komplizierter, weil es ja im Endeffekt ein, ein sehr spezifisches Universal-Rollenspiel ist mit verschiedenen Fantasy-Welten. Aber um mein aus irgendwelchen Gründen heute sehr belastetes Star-Wars-Beispiel nochmal zu bringen, <lacht> es gibt ja durchaus wieder ein D6-basiertes Science-Fiction- oder Space-Opera-Rollenspiel, so ist es nicht. Aber es ist halt nicht Star Wars. Wenn du damit Star Wars spielen willst, musst du halt wieder selber dran bauen. Und insofern würde ich halt trotzdem sagen, auch wenn dieses neue D6-Space-Opera-Spiel auf Basis einer OGL-Lizenz existiert, so ist es halt trotzdem Star Wars D6 tot. Mhm. Oder Star Wars D20 macht es ja sogar noch transparenter, weil es ja auf einem der größten, also auf dem Urvater der OGL im Endeffekt ja aufgefropft war, aber halt trotzdem weg ist. Futsch. Ja, ja. Retro-Neuauflagen sind natürlich eine Sache, die immer passieren kann. Mhm. Also kein Spiel ist vermutlich abseits von Lizenzhöllen tot genug, als dass nicht irgendwann irgendwer auf die Idee kommen könnte, sei es jetzt im Rahmen von sowas wie Ulysses Classics oder ein Verlag selber oder so, irgendwie ein Spiel nochmal neu aufzulegen.
1: Was ganz attraktiv ist, weil du kannst ja einen Teil deiner Jugend damit zurückkaufen und um nochmal in Nostalgie zu schwelgen.
0: Genau, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch durchaus die Frage berechtigt, ob diese Spiele, ob die wirklich leben, wenn die dann wieder rauskommen oder ob die nicht gewissermaßen nochmal ausgestellt wurden, weil mhm. das ich weiß halt nicht, wie aktiv zum Beispiel jetzt deutsche deutsche Schwerter- und Dämonen-Community wieder entstanden ist. Ich denke, das sind Produkte, die sich vor allen Dingen an Leute richten, die es damals schon cool fanden. Und das ist mehr ein Museumsstück als wirklich gelebtes Rollenspiel, schätze ich. Hm. Was ich nicht wertend meine. Also es gibt da eine sehr gute Existenzberechtigung dafür. Aber mir wäre kein Beispiel bekannt aus der Hüfte, wo so eine Retro-Neuauflage das Spiel wirklich wieder wiederbelebt hat. Vielleicht mit Ausnahme der Vampire-Jubiläums-Edition.
1: Hm. Dafür aber deutlich.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Ein Fall, den wir noch nicht diskutiert haben, der sicherlich auch zumindest erwähnt werden kann, ist, dass Macher vielleicht manchmal auch einfach keine Lust mehr haben oder keine Zeit mehr haben, gerade bei kleineren Projekten, die weiterzuführen. Mir fiel nämlich gerade bei irgendeinem Punkt, über den wir sprachen, Ära mal wieder ein. Das aufstrebende deutsche Fantasy-Rollenspiel, was dann letztendlich nie über eine Vorabfassung hinausgekommen ist und dementsprechend auch einfach
1: nie gelebt hat. Genau.
0: Aber halt auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand irgendjemand die Ära-Lizenz erwerben wird, um das Ganze nochmal neu aufzulegen oder richtig rauszubringen oder so. Und spätestens an dem Punkt, ich weiß nicht, ob die Webseite noch online ist, aber spätestens an dem Moment, wo das Alpha-Regelwerk auch nicht mehr zum Download verfügbar ist, ist Era halt auch mehr oder weniger aus der Welt getilgt. Sein Es lebt halt irgendwo im Internet-Archive weiter oder so.
1: Also lebt weiter. Ein V12-basiertes Rollenspiel.
0: Ja. Mindestens eine gemeinsame Freundin von uns beiden frohlockt jedes Mal, wenn sie zurück sieht <lacht> oder so. Aber um vielleicht mal langsam zu versuchen, aus diesem, diesem Ritt irgendwo hinzukommen, wie stehst du zu dem ganzen Themenkomplex Sterbender Spiele? Hast du da eine eine Meinung zu in seiner Gesamtheit.
1: Das heißt, wenn Spiele sterben, heißt das andererseits auch, dass sich was im Markt tut. Also die Verkleinerung des Marktes ist nicht immer schön, aber in der Regel schafft das ja auch Platz für Neues. Mhm. Ich bin nicht sicher, ob die Leute dann umsteigen oder nicht gegebenenfalls dann einfach die Chance nutzen, um auszusteigen, aus dem Hobby, aus der Reihe oder sich einfach mal anderen Dingen widmen. Also ich habe da keine endgültige Lösung dafür, dass es gut oder schlecht wäre. Das ist einfach etwas, was passiert in jedem Markt. Mhm. Rollenspiel an sich wird, glaube ich, in den nächsten 30, 40 Jahren auf keinen Fall weggehen. Dafür gibt es einfach noch so viele Leute, die das irgendwie fanmäßig dann noch so dranhalten und auch noch aktiv spielen, selbst wenn jetzt der kommerzielle Rollenspielmarkt, der sowieso kaum gegeben ist, wie ich sag's wird gerne, im deutschsprachigen Raum lebt eine zweistellige Anzahl von Menschen von Rollenspielen. Mhm. Das heißt, wir haben keinen wirklichen Markt, bis der dann irgendwann runterbricht. Dass es halt nur noch ein paar Fans gibt, die sich über Foren austauschen und ab und zu mal eine Crowdfunding-Kampagne starten. Das heißt immer noch, also mit sterben wird insgesamt das Rollenspiel-Hobby nicht, aber einige Spielreihen wird sicherlich erwischen. Gerade jetzt auch. Wenn mal gucken, wenn die die 5 weiter so macht, irgendwie zum Games Workshop der Rollenspielszene zu werden. Und damit alles andere klein zu halten, was nicht denen die 5 ist. Mal gucken, was sich da noch in den nächsten Jahren tut. Mhm. Weil man kann ja auch gestorben werden. Das ist richtig, ja.
0: Ich persönlich muss sagen, ich habe da zu Herzen die Ache in meiner Brust schlagen. Auf der einen Seite muss ich natürlich... Also ich, ich bin maximal pro Preservation und ich möchte eigentlich, dass möglichst alles, was irgendwie verfügbar sein kann, in Klammern wenigstens digital Ausrufezeichen, verfügbar bleibt. Weil das, ich finde, das sind das sind wertvolle Beiträge zur Szene und das sind vielleicht, hm. zumindest in manchen Fällen, auch wirklich wertvolle Beiträge auf einer kulturellen Ebene. Das kann man jetzt so oder so sehen und Rollenspiel ist eine Ultranische, aber trotzdem, ich finde, dass Sachen eigentlich nicht verschwinden. Sollten. Und ich finde es schade, mhm. wenn sie das tun. Das gilt auch, also aus meiner persönlichen Sicht, nicht nur für den Rollenspielbereich, das gilt auch für Videospiele, das gilt auch für, für Belletristik ist ja nicht so, als wenn nicht normale Bücher in Anführungsstrichen auch teilweise verschwinden könnten oder so, insofern.
1: Und Disney produzierte Serien auf Disney Plus. Oh ja. Die depubliziert werden.
0: Die, diese Purge, die Disney gerade durch ihren eigenen Backkatalog geführt hat, um unterm Strich Kohle zu sparen, ist, ist. etwas, was ich nicht gut heiße, vorsichtig gesagt. Mhm. Also, auch da natürlich aus, aus Perspektive eines Kulturschaffenden, aber stell dir, stell dir einfach vor, du hast irgendwie Jahre deines Lebens in die Entstehung der Willow-Serie investiert, jetzt mal ungeachtet davon, ob du, ob, ob einer die gemocht hat oder nicht. Aber und dann einfach festzustellen, naja, so unterm Strich ist es finanziell besser, wenn sie einfach weg ist.
1: Genau, weg ist besser als im Streaming irgendwo hinten. Ja. So, jeder Amazon-Trash-Film <lacht> denkt sich dann so. What? <lacht>
0: ja, ja und das, ja. das gilt halt für den Rollenspielbereich in gewisser Weise auch so. Also beispielsweise ganz konkret die Sachen, die ich für Rollenspiele geschrieben habe, die in keiner Weise mir gehören. Also der Loop-Deutschland-Band oder die Cthulhu-Sachen, die ich früher für Pegasus geschrieben habe, die schwinden halt irgendwann vom Markt, ganz zwangsläufig. Und dann werden die halt nicht mehr verfügbar sein. Und das finde ich hm. halt auch schade, als jemand, der die Liebe reingesteckt hat, sie zu machen. Und insofern, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite bin ich mir halt auch manchmal unsicher, wie viele von diesen Spielen unterm Strich wirklich noch leben, wie viele von diesen Spielen wirklich gespielt werden und denke auch durchaus, manchmal manchmal kann man die Vergangenheit halt auch einfach sterben lassen. Hm.
1: Und ja, wenn man nicht bereit ist, loszulassen, kann man auch nichts Neues finden.
0: Genau, und auch für all die genannten Medien ist ja auch die Frage, was davon wirklich der Sammleraspekt ist und was wirklich der mediennutzenden Aspekt ist. Weil vielleicht freut mich das ja auch durchaus, Dinge zu Hause im Schrank zu haben, gar keine Frage. Aber ob ich die jemals nochmal spielen würde, ist ja auch die andere Frage. Mhm. Also glaube ich, dass ich mit meinen Shadowrun 2 und Shadowrun 3 Sachen nochmal spielen werde? Unwahrscheinlich. Und insofern, ich finde es ein schwieriges und komplexes Thema. Ich finde... Wie gesagt, ich bin dafür, dass möglichst viel zugänglich ist. Ist aber auch einfach klar, dass die Realität von Lizenzen in einem kapitalistischen Gesellschaftssystem einfach dazu führt, dass Dinge verschwinden werden. Das ist unvermeidlich. Aber ja, das Disney-Beispiel war ein schönes Beispiel nochmal. Sachen einfach nur zu massakrieren, weil es halt unterm Strich, aus Plus ein größeres Plus machen kann, kein Fan. Mhm.
1: Gerade digitale Verfügbarkeit oder dann Print-on-Demand, dass es einfach irgendwo liegt, bis es irgendjemand draufklickt, weil er es nicht haben möchte, ist ja heute möglich. Also zumindest theoretisch, wenn man noch die Arbeit investieren kann, um das eben aufzubereiten.
0: Ja, und wie gesagt, wenn man wenn man die ganzen rechtlichen Sachen klären kann, wir haben jetzt sehr viel über die großen Lizenzdinge gesprochen, aber auch beispielsweise sowas wie einfach nie gegebene Digitalrechte und dann die Schwierigkeiten derer Autoren überhaupt nochmal habhaft zu werden. Vielleicht hätten die ja gar nichts gegen die digitale Veröffentlichung, aber kommt man doch an die Leute ran. Mhm. Je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird das und manchmal kommt man dann einfach zu dem Punkt, dass man sich denkt, ja gut, dann werden wir es halt einfach nie wieder veröffentlichen können, weil wir diese Sache gerade einfach nicht klären können. Oder Urheber, die gestorben sind und Nachlassverwalter haben, die einfach wirklich gar kein Interesse daran haben, sich mit sowas überhaupt auseinanderzusetzen oder so. Das ist mhm. ja auch
1: völlig legitim. Ich habe diese Woche eine e be Kunden-E-Mail beantwortet, wo jemand versagt, so, hey, hier kommen ständig aventurische Brot, meinen. Mann. Ich weiß gar nicht, was das ist. Der Typ, an den die gehen sollten, er hat vor 14 Jahren hier gelebt. Könnt ihr das mal beenden? Ich dachte mir so, Moment, schicken <lacht> wir seit 14 Jahren einen Boten an diese Frau, die die immer als Werbung wegschmeißt? Krass, okay. Und irgendjemand zahlt das, fantastisch. Mhm. Ja, das ist unser
0: gar nicht mal so polarisierendes Fazit, würde ich sagen.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, was die Erwartungshaltung war. So, das Spiel weggehen ist toll, weil die mir dann neuen Sachen verkaufen können. Ja, so, so funktioniert der Markt halt nicht, wenn jetzt Shadowrun endet. Fange ich nicht an, irgendwie 7. See zu spielen.
0: Ja, korrekt. Umgekehrt okay, hat genauso. Also klar, wie gesagt, ne, ich bin total dafür, dass Sachen erhalten bleiben, aber es wird sich einfach nicht komplett vermeiden lassen. Und darum sage ich jetzt einfach mal, wir sind die Dorb. Wir lieben alte wie neue Spiele und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb, tv berichte vor allen Dingen von Cons und messen unter youtube.com slash die Wir haben ein kleines anderes Merchandise. Den dorb Shop gibt es unter gadgetscom slash Wir sind auf wsplocksde, Facebook und Twitter. die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter Thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server der discordde dorpde Wir veranstalten die Drache und die kleine Sympathik bei Paper Convention in der Eifel das nächste Mal vom 15. bis 17. September. Möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Payrolls gibt es keine und wird es niemals geben. Und die Infos warten auf patreon.com. Thomas,
1: ich danke dir und ich hoffe, wir bleiben uns noch einige Zeit erhalten. Wenn auch digital. Ja, da will ich mit hoffen. Ja. Ja. Es sei an dieser Stelle noch zwei Dinge erwähnt, die ich im Vorfeld vergessen habe. Zum einen Game
0: Preservation und so weiter. Ein altes Cthulhu-Abenteuer von mir, das ich für <lacht> Cthulhus Ruf geschrieben habe, ist jüngst auf Englisch erschienen. The Lord of Nombrecht. Ich packe mal den Link unter diese Folge für Leute, die daran Spaß haben. Und das Wochenende, nachdem diese Folge online geht, ist Feencoin in Bonn. Da werden dort Menschen zu treffen sein. Ob ich da sein werde, weiß ich noch nicht, weil Covid ist ein Arschloch. Aber ansonsten, auf jeden Fall, wenn ihr da seid, kommt vorbei, sagt Hallo, kauft Bücher. <lacht>
1: Okay, gut. Dann danke und gute Nacht. Ich möchte jetzt langsam ins Bett.
0: Ja, ich habe auch, ich habe fertig. Ich wünsche euch angenehme 14 Tage und bis zum nächsten Mal sage ich Adieu und Ciao Ciao. Ja, dies, dies, dies war eine Folge. Ein bisschen, bisschen unstrukturiert hatte ich das Gefühl, aber.
1: Ich bin so müde.
0: <lacht> ja, Schlaf ist, ist ein guter Plan, würde, ich sagen. würde yeah. ich sagen. Damit nur die Spiele sterben und nicht auch die Macher, würde ich sagen. Oh. Feiern für heute. Ciao. Ciao. Ich drücke auf auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Juni 2023 sind das... Aika Alishara Vitus Arcanion Arudwan aka AGS Lambert Benke Big Bear Creatio Ex Nihilo Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Joachim Eckert Exeter Excalibert Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Die 100 gesellschaft Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod, Volker Mantel Moritz Mehlem Miles Nibi Ralf Sandfuchs, Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schöne Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Patrick Siebert, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeister Spiele, Stefan T., Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Telurian, Jeremias W., Talian Bertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach nur weil ihr es könnt.
1: Danke. Hast du irgendwas gemacht? Ich hab nichts gehört.
0: Ich habe geklatscht, ja, ja. Nee, ah, ist alles, okay, alles ja, hat
1: das wieder gefressen.
0: Ja.